0: El podcast Just In Time porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Nuevamente, recorriendo las calles de la Ciudad de México. Nuevamente, con un tapaboca, lentes de sol. Se va a apreciar el contraste entre el ruido de los coches, los camiones y el bosque, como ayer. Ayer estuvimos hablando de la Sociedad del Cansancio. Este libro este libro que mencioné ayer, la Sociedad del Cansancio, que en inglés en inglés es The Burnout Society, donde el filósofo coreano explica por qué ya estamos viviendo en una sociedad donde la depresión, el cansancio, el burnout es cada vez más común y el burnout lo describe como una explosión prácticamente lo describe y lo habla como algo del orden del paro cardíaco, donde todo se detiene porque ya no se puede seguir así. Cuando lo hablamos ayer, lo hablamos respecto de yoga, respecto de este capítulo, esta serie que tenemos que se llama como yoga me salva la vida, en el presente no me salvó la vida y cuando hablamos de depresión hablamos de precisamente un momento en el cual todo para, no podemos seguir con nuestras actividades diarias, estamos en la, ante la imposibilidad de seguir, no, no es simplemente una tristeza que atraviesa, sino la imposibilidad de seguir y lo describe bastante bien el filósofo, explica que la, la relación entre la depresión, el burnout, el no poder seguir y las características de esta sociedad se asienta sobre la ausencia de negatividad, es decir, no hay un lugar más para la falta, tiene que haber un espacio lleno, tenemos que estar en permanente mejoría de nosotros, nuestra versión de nosotros mismos. Aquí podemos apreciar el ruido de la modernidad. Lo hago a propósito paso aquí a propósito para que se pueda sentir, palpar, vivir los contrastes. Entonces como lo decía ayer Han, el filósofo coreano, explica que es necesario regresar y regresar, dar un espacio a la a lo negativo, a la negatividad, es de decir, ser capaz de decir no. Y toma el caso del personaje de la novela de Herman Melville, que se llama Bartleby. Lo expliqué, Bartleby es un, es un eh, empleado de una oficina de la bolsa y de repente de la nada, de un día para otro, Bartleby dice simplemente cuando le piden una tarea, preferiría no hacerlo. <ríe> y se niega a hacer cualquier cosa, se queda sentado eh, ante la imposibilidad de hacer algo. Y bueno, la, la novela no termina bien para Bartleby, pero lo interesante del, de esta reflexión es cómo le hacemos precisamente para volver a un espacio donde se puede decir no, se puede parar, se puede pasar a otro ritmo, se puede salir de repente del encierro y caminar en el bosque. La depresión es, eh, según Han, muy difícil de tratar eh, con terapias tradicionales porque precisamente se ubica en la ausencia del de, de deseo de nada. Cuando hablamos de depresión, si hacemos un saltito para atrás en la historia, estamos ante lo que se llamaba en la época melancolía. Y hay autores que, y autoras en específico que fueron atravesados, atravesadas por la melancolía. Este día tenemos nuestra invitada, María Inés Pintado. María Inés es actriz, es una actriz mexicana. Es directora y maestra de actuación de las mejoras, mejores que conozco. Ella trabaja actualmente sobre todo en teatro porque es lo que más le gusta, pero también entrena a cantantes de ópera para que actúen en el escenario. Y este, en este momento ella, en otro lugar, está recorriendo los árboles de la tercera sección. Ella se ha especializado en teatro clásico, pero en su profesión actualmente, los proyectos que más le llaman la atención son proyectos sobre la mujer. Hoy vamos a hablar con María Inés Pintados de la melancolía, la tristeza, Específicamente la melancolía y sobre todo la mujer y en especial vamos a hablar de Virginia Woolf. María Inés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tu caminata? ¿Cómo va sí. hoy? Muy
1: bien, muy agradable porque puedo ver ardillas, las hojas
0: caer de los árboles, los pájaros. Muy bonito. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Yo también estoy en el bosque. Y la reflexión de hoy, precisamente en este movimiento que hemos empezado de salir de, de reflexionar mientras caminamos, tiene que ver con abrir espacios y conectar con los elementos que nos hacen eh, regresar a, los, a las prioridades, a los temas más importantes para nuestra existencia porque necesitamos sentido para vivir la vida. No podemos vivir sin sentido. De repente se ha vuelto la existencia sin sentido para muchas personas, de estar encerrados, encerradas, de no saber qué va a pasar mañana. Y entonces estoy eh, invitándote hoy para hablar precisamente de, del sin sentido, de la melancolía, las mujeres. Y en especial Virginia Woolf, me gustaría que nos hablaras de tu pasión por el tema de las mujeres, el teatro, cómo has llegado a estudiar a Virginia Woolf y lo que estás haciendo, cuáles son tus, tus proyectos al respecto. ¿Quién es Virginia Woolf para ti?
1: Uy, este, Virginia Woolf para mí es una, bueno, es una revolucionaria, de de su época, ella eh, rompió con los esquemas y con la manera de escribir de esa época y bueno pues es la claritación la propia ¿no? que es como uno de los grandes del feminismo pero además de eso es, eh, como ella le gustaba describirse es una sensibilidad y eh, uh -huh. además de ser Virginia Woolf, la intelectual la literata, es una sensibilidad ¿Sí? y este um, y bueno, pues ella padecía, ¿no? De, hay gente que le llama a esta cosa del síndrome bipolar, sí, que sí. en ese entonces también le llamaban este, depresión, melancolía, y ella a través de su trabajo, eh, pues de alguna manera salía de esas grandes
0: crisis, ¿no? Eso es lo que ella decía. Sí. Ajá, a través de su trabajo. marines ¿crees que podrías levantar un poquito el micrófono? Porque hace un poco de ruido. Yo lo, lo tengo en la mano. Ah, cerca de la boca para que no, no haya arroces. ¿Y cómo, cómo salía de esas crisis maníaco depresivas En esa época, se, efectivamente, se llamaba así a través de su trabajo.
1: Eh, pues, mira, ella, primero que nada, este, todos los, ella decía, los golpes que me da la vida, les doy sentido a, a la, a, a, en el momento en que me pongo a escribir, ¿sí? sí eh, también algo muy curioso eh, Que tiene que ver con, lo que, con este programa eh, Muy interesante Es que ella le gustaba mucho caminar Y a sus ah, caminatas Sí, sí eh, A sus caminatas les llamaba Caminatas de cara, caracolescas mira,
0: ¿Por qué caracolescas?
1: Pues mira es, eh, A mí me da la impresión Porque sí, al leer a Virginia A veces hay cosas que no se entienden muy bien Porque a ella le gustaba jugar mucho con el lenguaje eh, caracolesca yo creo que es como una, una caminata donde ella está como protegida, que nadie la vea ensimismada y conectada mm. con la naturaleza eso desde, desde luego
0: mm. Mm. muy interesante porque también el caracol nos remite a arrastrarnos por la tierra a hacer tierra, ¿no? que yo lo menciono mucho en, en las prácticas eh, la importancia de hacer tierra de conectar con la tierra ¿no? el caracol se ah. arrastra, toca, toca el piso
1: Ah, qué interesante. Sí, pues sí, tocando ¿no? el piso
0: también y, y con su
1: caparazón, ¿no? Sí. Exacto,
0: protegida en su espacio. Y cuando ella en sus textos eh, habla de la melancolía, habla de, de lo que está viviendo, lo que está atravesando o solo lo está transformando, es decir, describe los síntomas, describe lo que vive...
1: Sí, los describe mucho. Si, si vas a, por ejemplo, a sus cartas o a sus diarios, lo describe mucho. Y en Las Olas, que es una de las grandes novelas mm -hmm. que la recomiendo muchísimo, en las Olas, un, sí, verdad. Hay un personaje que se llama Bernard y este y Bernard describe esa terrible melancolía.
0: Mm. ¿Cómo la describe?
1: Pues sí, eso es un poco lo que tú decías, ya hay un sinsentido, ¿no? eh, incluso ella decía, yo ya no tengo, cuando en sus peores momentos de crisis decía, me faltan palabras, no tengo palabras, no tengo nada, no soy un yo, no soy nada.
0: Mm, interesante, porque para precisamente dar un paso al costado y reencontrarnos con nosotros mismos cuando estamos atravesando episodios de este tipo, la palabra es sumamente importante, por eso el espacio terapéutico salva,
1: Se sí, instaura la palabra. Ah, qué interesante, y fíjate, desgraciadamente en esa época la curaban con cosas muy, muy drásticas, muy salvajes, ¿no? La encerraban, la, la dejaban acostada durante semanas, le daban leche, y ya.
0: Leche. Y leche,
1: porque también sufría de terribles migrañas paralelamente de la depresión.
0: Y no, no, no tuvo que pasar por electrochoques, no pasó por no, ahí. No, afortunadamente no, que pues yo sepa. Sabes uh -huh. que hoy en día todavía se practica la terapia de electrochoques en 2021 en Francia, en Europa, por ejemplo.
1: Sí, sí, cuando me enteré de eso me quedé verdaderamente
0: impactada, es una salvajada en mi opinión, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Ahora, ¿por, ¿por qué para ti, Virginia Woolf, porque sé que pasas mucho tiempo estudiándola, estás entregada cuerpo y alma a, a su, su escritura, bueno, lo has dicho, revolucionaria, que, ¿qué es lo que tú quieres hacer con ella?
1: Pues mira, yo tengo dos proyectos uno por invitación que es la, la vida eh, por Aline Menace eh, que me invitó a representar a Virginia como actriz y es eh, ella nos ha hecho trabajar mucho y nos ha hecho leer eh, mucha gran parte de su obra y lo otro es que estoy haciendo un proyecto de cartas de correspondencia de Virginia con Vita Sackville West y las cartas que Violet Refuses le escribió a Vita Sackville West
0: Ah, ahora estamos hablando de Virginia Woolf ahora como escritora, como alguien que puede ser un testigo impecable de la, la melancolía. Hoy podríamos sí. hablar de depresión, pero ahora como mujer, ¿qué dice Virginia Woolf sobre el hecho de ser mujer? Digo, sabemos eh, yo, yo he leído una habitación propia y las olas y otros textos, pero ¿qué nos podrías decir de lo que, lo que cuenta Virginia Woolf de ser mujer en su época? ¿Y qué te dice a ti hoy como mujer del siglo XXI en cuanto a lo que se puede aprender y cómo se puede transformar eh, la posición femenina en el siglo XXI? Eh, pues mira, eh,
1: al leer Tres guineas, que es un libro que les recomiendo, eh, ahí descubrí que tenía clarísimo, Virginia, este, en la situación en la que estaba la mujer de, pues digamos que llevaban apenas 40 años o 60 años que podían ir a las universidades, antes no se los permitían, entonces ella estaba muy consciente de la desventaja en la que estábamos y eso también lo dice en la habitación propia. Pero algo que también me parece fantástico de Virginia es que ella va más allá y dice, bueno, es que no se trata, sí, vaya, se trata por luchar de luchar por los derechos de la mujer, pero también se trata de ir más allá de estereotipos, ¿no? Se uh -huh. trata de, de, de pensar más allá de, de las barreras de que si soy mujer, debo comportarme de tal forma, de acuerdo a las modas de la época. Soy mujer, punto, me interesan los temas. del Es decir, escribir sin pensar ya en el género. Eso mm -hmm. es muy interesante, ¿no?
0: Tra Trascender Tener. el género. Exacto,
1: exacto, exacto. Trascender el género. O sea, si sí, ella eh, tiene muy claro por qué estamos en desventaja, pero llega a decir, trascendamos eso también. ¿no?
0: Y bien. la, claro que sí, ella, eh, ¿cómo sufría el ser mujer en su época? Ella fue, fíjate, ella fue una mujer
1: afortunada eh, porque era de familia intelectual y su padre la educó, le enseñó latín, le enseñó griego, le enseñó, eh, era una mujer muy culta, sus hermanos también y entonces este, en ese sentido ella estaba, eh, digamos, en otra posición que otras mujeres de su época, ¿no? Pero uh -huh. desde luego, pues si ella quería ir a estudiar, pues no, no podía estudiar y sí tenían, al, habían patrones del patriarcado que se cumplían en su casa, ¿no? Cuando muere su madre, pues tenían que atender al padre, ¿no? Su hermana, Vanessa,
0: primero Estela, luego Vanessa y luego ella. Uh -huh. Atender sus necesidades. Exacto, exacto. Y ella en el matrimonio, ¿cómo se encontraba? El matrimonio para ella fue una relación de
1: complicidad absoluta. Es, pues, es, hay es, hay muchos, muchas opiniones con respecto a Leonard Wolf, eh, pero yo siento que por lo que ella escribe de su propia mano, eh, era una relación maravillosa porque si bien no había una pasión sexual entre ambos, había un gran compañerismo, un gran entendimiento y tenían un, un proyecto en común que era su editorial, ¿no? y escribir mm.
0: desde luego y su casa sí. y, y qué interesante tú crees que en la pareja eso es lo más importante compartir un proyecto más allá de la pasión sexual
1: sabes que yo, yo siento que sí ¿eh? yo creo que definitivamente tiene que ser tu gran y mejor amigo digo mm -hmm. en la
0: experiencia que he tenido ¿no? eso es vital Vital. Sí. ¿Qué, ¿Cómo termina eh, la historia con Virginia Woolf?
1: Pues mira, desgraciadamente Virginia después de escribir, si mal no recuerdo, la última obra que escribió antes de morir fue Between the Acts, y fue uh -huh. a, Las olas fue antes, después fue Between the Acts, y un día se da cuenta que. Que viene otra vez porque, bueno, tú has de conocer muy bien el síndrome bipolar, ¿no? Que de pronto le, le viene, no lo puede controlar. No tiene ayuda, que eso es súper importante. No tiene ayuda de, de, de ningún doctor. Entonces dice, ya viene esta enfermedad, no, no creo poder soportarla más. Uh -huh. He sido muy feliz porque Virginia sí amaba la vida, eso es muy interesante, amaba la naturaleza. No, no, no puedo soportar esta enfermedad que veo que viene y le venía del agotamiento después de escribir. Y ahí le escribe una carta maravillosa a Leona diciéndole, eh, digo, no tiene que ver contigo, tú me has hecho feliz, tú me pudiste haber salvado, pero yo ya no soporto
0: esta enfermedad. Exacto. Dijiste algo muy importante, el agotamiento para lo que se llama hoy el síndrome bipolar, eh, en esa época maníaco depresivo, el cansancio es eh, terrible. ¿no? Entonces, para las personas que sufren de bipolaridad, el aprender a descansar y el self-care, lo que llamamos hoy el self-care, es más que fundamental. En esa época no había la información, ¿no es cierto? Con la pasión que ella Exacto. tenía para aprender a descansar y eso sí nos remite mucho a la práctica que llevamos en este espacio que es aprender a soltar finalmente, no ella se apasionaba mucho por, lo, por la escritura Sí, sí, ella se, eh, era su
1: obsesión, sí, definitivamente sí era su obsesión y, y, más, y romper el lenguaje y, y romper las formas para ella siempre fue una obsesión y era gran
0: admiradora de Shakespeare por cierto Sí. Claro, y, y eh, lo que pasa con quienes sufren eh, de bipolaridad es que tienen una fuerza de trabajo increíble cuando están arriba. Entonces pueden hacer cosas absolutamente fenomenales en cuanto a producción, ¿no? Producción sí. de trabajo. Y qué, qué, qué maravilloso es poder hablar de Virginia Woolf en el siglo XXI contigo y en el parque. Ay, ah, <risa> eh, muchas gracias. Gracias. Yo, yo quisiera preguntarte qué puedes decir tú respecto de la melancolía, qué, qué quisieras compartir para quienes nos escuchan y, y quienes están a, en un momento así o en una situación así, y no saben qué hacer, como lo acaba de decir Virginia, no estaba recibiendo ninguna ayuda y eso es terrible.
1: Sí, sí. Sí, yo creo que lo más importante es pedir ayuda definitivamente a un profesional, este, a mí en mi caso, eso me ha, pues sí, me ha salvado la vida, así como dice, como el programa, ¿no? Y bueno, eso no es una panacea desde luego, y Creo que ahora, en estos momentos que estamos atravesando, que son durísimos para todos, uh -huh. este, hay, que, hay que tener una rutina. La, la meditación, la yoga, el ejercicio es, es fundamental. Levantarte inmediatamente de la cama y armar tu día eh, es eh, muy sí.
0: importante. ¿no? Es, es precisamente lo que señalas ahora, que son los pasos de self-care más importantes. Es muy difícil eh, poder entender que eso es vital, porque justamente enlazándolo con el programa de ayer sobre la sociedad del cansancio, mucha gente dice, es que yo quisiera, pero no puedo. Estoy trabajando ¿no? desde el de las 9 a las 9 y mi jefe me pide, ¿y en qué momento? Entonces, ¿qué opinas tú, Marinés, respecto de lo que hay que hacer, los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para poder hacer ese self-care? cuando estamos viviendo en una sociedad donde hay una explotación tremenda del ser humano por sí mismo primero, y después ajá, por el capitalismo. Ajá. ¿Qué, qué sugieres? ¿Qué has hecho tú en tu vida propia para poder eh, tomar en cuenta tu situación personal, tu, tu condición y la necesidad que tenías de atenderte? Pues es muy importante aprender
1: a decir no. Mucha gente te dirá, es que yo no puedo decir no porque si no pierdo mi trabajo. No. No. Claro que no, hay que arriesgarse, hay que decir no y hay que respetarse uno mismo y cuidarse. Eh, creo que, que eso es vital. O sea, a mí me, en mi medio me explotaron mucho. Llegó un momento que justo leí un libro maravilloso de, de un monje budista, creo que ahora es budista. Uh -huh. que ¿Cuál? Dice, ay, bueno, es, no, es católico budista. Ansel Brum, católico ah, sí. y estudió budismo. sí, Que dice no te sientas eh, obligado absolutamente a nadie o sea uno no tiene la vida no de, eh, la vida depende de uno y de lo que uno cree como un dios como Buda etcétera y no de, de los seres humanos y del trabajo y lo que te rodea ¿no? hay que sentirse libres
0: y no atados que es muy difícil también por supuesto es muy difícil pero es una un consejo Sí, de, de naturaleza vital, ¿no? Es importante sí. entenderlo. Y bueno, por último, quería saber cómo eras cuando eras una niña eh, de 10 años, respecto de lo que has vivido ahora, de tu recorrido, ahora ya no por el parque, <risa> sino de tu recorrido de vida. Que, ¿Qué le dirías a la niña de 10 años? Ah, ya, pues a la niña de 10 años le, le, diría, le diría que...
1: Eh, lo más importante es, eh, es, yo era muy tímida y muy melancólica y muy reservada entonces le diría que, que confiara en ella y que fuera
0: libre y que no tuviera miedo ¿sería lo más importante que crees que tendría que saber en, esa, en ese momento? Sí, sí que confiar en su instinto y en lo que más ama y en su profesión y en la naturaleza lo que amas confiar en lo que amas confiar en lo que amas. Muchísimas gracias, María Inés. Podríamos extendernos mucho más. Volveré a invitarte al programa. Te agradezco Ay. mucho por compartir y No, gracias a ti. Hablaremos muy pronto. Gracias, María Inés. No,
1: muchas gracias. Un abrazo.
0: Igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego. Eh, se me olvidó comentar algo muy importante y es que Virginia Woolf eh, sufrió abuso de sus medios hermanos. Eh, ambos eran hijos de su madre con otro señor, un señor Duckworth. Y ella era muy pequeña cuando Gerald tocó sus partes privadas y en el caso de George eh, se, se iba a visitarlas en las noches. Eh, se acostaba eh, con ellas, con esa y con Virginia y, y las manoseaba. Este, no se sabe a detalle más porque obviamente ella quedó bastante afectada por estos eventos.
0: Este es el podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app eh, de Justin Time, de Viñasa Yoga Justin Time en Weeks. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast.